0: Oi, pessoal! Dando seguimento aos tópicos do nosso podcast, hoje eu vou falar sobre uma vestibulopatia periférica muito importante, que é a neurite vestibular. Eu me chamo Felipe, sou acadêmico do segundo ano da Universidade do Estado de Mato Grosso e monitor do neurocurso. O quadro de vestibulopatias descreve um conjunto de distúrbios decorrentes do comprometimento do sistema vestibular que surgem como os principais sintomas a tontura e a vertigem com ou sem sintomas neurovegetativos associados. Esses distúrbios são conhecidos popularmente como labirintite, mas o nome correto que se dá a eles é labirintopatias, que significa doenças que acometem o labirinto. Quando falamos sobre neurite vestibular, estamos nos referindo a um distúrbio do sistema vestibular periférico, do órgão e do nervo vestibular, até sua entrada no tronco encefálico não incluindo, portanto, os núcleos vestibulares no assoalho do quarto ventrículo. Importante durante a avaliação do paciente observar e classificar a manifestação clínica da vertigem, a fim de obter a melhor conduta na emergência. Podemos ter, então, uma vertigem aguda prolongada e severa, ou seja, uma neurite vestibular, uma vertigem espontânea recorrente, pensando, então, numa migrânia vestibular ou doença de Ménière; uma vertigem recorrente posicional, pensando em uma vertigem paroxística posicional ou uma tontura crônica persistente, pensar em etiologia psicogênica ou uma ataxia cerebelar. A etiologia da neurite vestibular é pouco conhecida. Algumas hipóteses sobre ela é de que existe uma inflamação do nervo ocorrendo devido a uma complicação de uma infecção viral. Isso se deve ao fato de que, em geral, neurite vestibular está acompanhada de quadros de infecções respiratórias, como resfriados e sinusite. O quadro clínico desse paciente pode iniciar repentinamente com uma vertigem intensa e súbita, muito importante, associada a uma sensação de que o ambiente em torno de si está girando. Além de náuseas e vômitos, que podem também acompanhar o quadro de vertigem, pode existir a presença de uma instabilidade postural. O paciente vai ter queixa de que não consegue levantar, sentar, se locomover. Ao exame neurológico, o paciente pode apresentar nistagmo um lento e não possui sintomas ou queixas audiológicas. Ademais, além de ser um quadro agudo, pode ainda perdurar por muitas horas e depois essa recuperação vai ser lenta e gradual. A avaliação clínica vai incluir, então, uma boa história, muito bem colhida, um exame físico neurológico, importante avaliar se não é um acidente vascular cerebral. Visto que os estudos apontam que, de cada quatro pacientes que chegam no pronto-socorro apresentando tonteira e vertigem, um deles será um caso de AVC. Nesse sentido, seguir o protocolo de RIMS, o mnemônico para diagnóstico de AVC na síndrome vestibular aguda, é fundamental. Descartada a hipótese de diagnóstica de um AVC através dessa avaliação clínica, do protocolo de HINDS, de neuroimagem, a gente então considera esse quadro de neurite vestibular após todas as apresentações clínicas consideradas. Diagnósticos diferenciais, não esquecer de identificar causas mais urgentes, como uma doença cerebrovascular ou uma neoplasia intracraniana. O tratamento da neurite vestibular aguda deve ser feito de maneira sintomática. Uma vez que ela é uma doença autolimitada, o doente deve ser informado de que, com o tempo, os sintomas irão diminuir de intensidade até a resolução completa. Tratamento na fase aguda. Ele vai ser sintomático, vai ser muito útil na abordagem dessa fase aguda e consiste na utilização de fármacos supressores vestibulares, como dimenidrato, metoclopramida, escopolamina, beta ou até, em casos mais graves, os benzodiazepinas. O tratamento na fase pós-aguda está recomendado um tratamento de três semanas com metilpredinizona, iniciando 100mg ao dia e posterior com 20mg a cada 4 dias. O tratamento com antivíricos, por exemplo, valaciclovir, não vai influenciar no curso da doença. Importante destacar a abordagem fisioterápica dessa patologia na recuperação, que vai sim ser o tratamento definitivo. Importante também dizer que medicamentos chamados de inibidores vestibulares, quando usados de maneira prolongada, podem atrapalhar essa recalibragem do sistema do labirinto, como Dramin, Meclin e Plasil. Conclusão. A referenciação seus cuidados secundários, como a otorrinolaringologia ou até a neurologia, deve ser reservada para casos mais urgentes. O tratamento sintomático é muito útil na fase aguda dos sintomas, mas deve ser de curta duração. Os exercícios de reabilitação vestibular serão, então, o tratamento definitivo para muitos dos doentes. Muitos pacientes podem ficar com sequelas no seu equilíbrio, podendo nunca voltar a ser como antes, o que pode levar o indivíduo a ter uma série de dificuldades diárias, como dirigir, por exemplo. Portanto, não há um tratamento curativo. Os sintomas geralmente desaparecem por si mesmo ao longo do tempo, mas várias drogas, sedativos vestibulares, corticoide, podem reduzir e acalmar essa náusea. Era isso. Muito obrigado.